I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till Vinpratarna avsnitt 14, om jag inte minns fel. Med Andreas Grube och... Med mig, Beatrice Bersen. Ja, som vanligt. Eh, idag ska vi snacka risling. Tysk risling, Tysk närmare risling. bestämt. Ja. Hur gott är inte det? Nej, det ser jag verkligen framåt. Och mm. Det finns så mycket goda rislingviner, men framförallt från Tyskland skulle jag säga. Ja, men verkligen. Så vi ska försöka bena ut lite grann. Lite olika stilar och lite olika geografiska platser. Precis. Men vad har hänt i, ny- i vinvärlden? Eh, ja, vad har hänt i vinvärlden egentligen? Inte, inte så jättemycket känns det som. Men vi har några små saker som vi har hittat. Eh, som, här, som, som alldeles innan som du sa, tråkiga nyheter <laughs> är ju att eh, Prosecco eh, försäljningsmässigt har gått, om, har gått om champagne. Ja, det är ju vad det är alltså. Ja, förra året 2013 så såldes det 307 miljoner flaskor Prosecco mot 304 miljoner flaskor champagne. Så det är ju ett, ett jämnt lopp, men, men likförbannat. Det känns som det har blivit trendigare att dricka Prosecco och kava ja. på krogen också. För folk vill dricka mer moserande viner, men man kanske inte alltid vill lägga så mycket pengar, så mycket pengar på en champagne. Nej. Så man dricker hellre Prosecco och det har lite mer fruktighet och det är inte li- lika krävande på sig. Det är inte lika syrligt på det sättet. Så det känns som att det har blivit väldigt för populärt. För populärt. Ja, men jag, jag, kan, jag, kan, jag kan tycka att det finns jättemycket bra kavor och sånt där. Men det finns ju en hel del bra Prosecco också. Men det har inte alls samma komplexitet. Eller, eller, eller effekt. Eller effekt, nej. För men om man att... är lite deppig, lite så hängig så tar man ett glas champagne. Woo! Sen är man tillbaka på banan. Ja. Det är liksom som en... In- som en mental återställare. <laughs> Exakt. Men det är klart att priset är, är, är avgörande i en sån här fråga. Det är väl ingenting att komma ifrån. Eh, eller går inte att komma ifrån. Eh, en annan jäkligt intressant grej tyckte jag här. Eh, som handlar om att burgundiska vinmakare. De satsar på, på high-tech-lösningar för att, för att förhindra hagel. Man har liksom testat att eller fundera på anti-hail rockets som det heter. Hagel, Bourgogne är ju ganska påverkat av just hagel. Och ja. Nu har det ju varit flera skördar som har varit väldigt små så det känns som att... Hagel är ju ett stort vi, problem. Vinbönderna vill ju ta, ta vara på ja. alla medel. Men, eh, men nu, nu håller man i alla fall på att, att man, eh, 
man, har, man, man testar att det ska finnas någon slags generatorer som, som skjuter upp små, små partiklar av silveriodid eller kopparacetylaceton. Så skickar man upp det i molnen och så förhindrar de då äh, att, att hagel bildas. Det, känns ju lite, det är fantastiskt, det är fantastiskt, men det är också känns... fusk. Ja, lite fusk och det känns lite läskigt också på något sätt. Det är som, som det här, man gjorde det där i OS i Peking för några år sedan att, mm. man, för, för, att invigningen skulle vara garanterad regnfri. Det känns som att vad fasen, vad händer med de här partiklarna sen då? Ja, det är det som är frågan. Men samtidigt vill man ju att de ska kunna göra mycket vin. Ja, jo, absolut. Det är ju en bra sak i sig, men det känns lite läskigt någonstans i alla fall. Ja, vi har fått en fråga från Andreas Wittberg på Twitter. Och med anledning då av dagens tema, tysk risling. Han frågar, lagring av tysk risling, hur blir det och med vilka viner funkar det? Rent generellt. Ja, alltså risling, det kommer vi gå in lite närmare på senare också. Men det är ju verkligen en druvsort som kräver, eller inte kräver, men vinner på lagring. Mm. Och alla typer av viner med någon typ av liksom kvalitet och koncentration framförallt mm. vinner ju på att lagras. Och det är ju inte liksom fem år, utan vi snackar 10, 15, 20, 25, 30 upp. Ja. Särskilt de risningvinerna med lite socker i. För det är ju också som ett slags konserveringsmedel. Just det. Men vi kommer nu till den frågan lite närmare sen när vi provar vinerna så kan vi prata lite om lagringspotentialen också. Ja. Då tycker jag vi går på och börjar prova lite viner ja. här. Eller hur? Det första vinet vi har framför oss är från en producent som heter Keller som håller till i Rheinhessen. Mm. Det här vinet heter Fonderfels och har nummer 91 288, kostar 239 kronor. Mm. Och just Rheinhessen som område är ju det området som har mest produktion av vin. Flest vingårdar och liksom störst rent produktionsmässigt. Störst produktionsmässigt. Och det här är en producent som håller på länge. Det är liksom, jag tror det är nionde generationen vinmakare. Ja. Så det är en ursprungligen svensk familj. Och han som håller i domänen idag gör det tillsammans med sin fru. Men okay. de har varit runt och varit lite i Frankrike, i Bourgogne. Ja. Och hans fru har även varit på lite andra domäner i Tyskland. Så de har väldigt... Vad är det, vad är det som så att säga, utmärker eh, Reinhessen rent smakmässigt? Finns det något som, är, som, är, så att säga, som gör att, att du som van risningdrickare kan pinpointa att det här måste vara Reinhessen och inte Reingau? Fram, framförallt så Reinhessen fokuserar ju på torra mm. viner. De är lite kraftigare i stilen, lite mer tropisk. Liten grapeighet brukar mm. hitta mm. generellt. Men den där grapeigheten hittar man ju i, verkligen i det här vinet tycker mm. jag. Det är ganska tydlig. Ja, men det är många, mycket, sådär, mycket persikor, mycket stenfrukt framförallt. Och sen en fin grapeighet och lite limig, mm. får man säga. Men vi provar det. Vi gör det. Och precis så som man tänker, det är väldigt mycket mineral. Det kommer fram med en stenighet. Mm. Och sen, ja, det är ju ett ungt vin, det är från någon 2012. Så det är ju väldigt mycket persika och tropisk frukt. Ja. tydlig limehet i, i, i smaken. Och sen väldigt fräscht. Risling har ju en väldigt hög syra. Mm. Så det avslutas väldigt... Det är torrt mm. och väldigt fräscht. Det liksom sätter igång Verkligen. smaklökarna. Riktigt bra. Gott. Gillar du det? Ja, det här är jättegott tycker jag. Jag gillar den här... 
Men att, att, att det, jag gillar ju den här grejpigheten och lite mm. så här liksom citrusaktiga tonen. Det är väldigt, väldigt fräscht. Kellers andra viner kan vara lite rikare, men just det här vinet gjort på lite yngre stockar. Mm. Så det här kommer vara lite lättare, inte lika koncentrerat som kanske hans mm. hybacker eller någon som går upp lite vad det var. Men... Vad, vad äter man till det här? Ja, men alla goda typer av om man tänker snacks som är lite sådär friterade och salta passar jättebra ja. för det bryter av och sen goda sallader, sparris mm. alla så goda primörer ja. passar det gott till så. Det, är väl, det är viner som är väldigt lätt matchade och sen ja, med all typ av fisk som så, är såklart, lite lättare visst. fiskrätter, kanske inte någonting som är väldigt mycket smör i men någonting liksom matchar den här fräscha bilden ja Rent geografiskt så håller sig vingårdarna i Tyskland mot det, liksom, det västra, mm. eh, nordväst kan man säga. Så det är ofta på vid franska gränsen. Men Rheinhessen ligger söder, söder om Rheingau eh, och sen Måsel och Aar är ju liksom högst upp kan man säga. Ja. Så. Men precis på franska gränsen. Och det får ju sitt namn från Renfloden ja, som också det. värmer upp vingårdarna. Och... De ligger ju samlade där, alltså Måsel är... Falls det lite längre söderut. Och det som är intressant är att Rheinhessen har inte varit känt för kvalitet. Alltså, det är inte varit som Rheingau som en lång historia. Eller Måsen som... Området har verkligen fått en uppsving. Ja, det är jätteroligt. Senaste, och det görs ju väldigt intressant vin därifrån. Ja. Kul. Vad gillar du det här då? Jag tycker det är gott och det är inget jättekomplext vin. Men det ska det inte vara heller. Utan det är mer gott och smaskigt och mm. okomplicerat. Kan man säga. Mm. Då går vi till... Ytterligare en. Så det här är ju ett vin från Fals. Så lite längre söderut. Precis. Vad kan vi säga om det här då? Det, ja, här är... det ligger precis under Reinhessen då. Mm. Och det här är en producent som heter AC Kristman. Mm. Det har nummer 5882 och kostar 127 kronor. Ja. Det är också intressant och det finns ju många risningviner i olika priskategorier. Så det är kul att visa detta är väl den som vi har som är billigast av de här ja. har med oss idag. Mest för visa en väldigt en seriös stil, men på väldigt, nej, här är ju tillgängligt vin. Det är inget vin man ska kanske laga i 25 år utan snarare mm. dricka och njuta av. AC Kristman, de gör ju en hel del grejer. Det finns flera av deras produkter på systemet också. Men det här, det här är ju... Jag tror detta är den enklaste. Ja. Risling trocken, så trocken står då för torr på tyska. Ja. På, på flaskorna här, så, eller på flera av dem i alla fall, så, så är det... På halsen så är det en liten någon slags örn och så står det VDP. Vad betyder det för de som inte vet? Ja, VDP står då på tyska för Färban Deutscher Predikatsvangyter. Och det här är liksom en sammanslutning. Man kan säga att jag tror det är lite över 200 producenter som är med i den här mm. klubben. Ja, men det är en organisation ja. för att liksom höja kvaliteten. De vill gå lite mer åt den burgundiska modellen att ja, ha okay. sina som man kallar gråsiskvärst liksom Grand Cru vingårdar som du ofta märker också på flaskorna genom att skriva GG ja, just det. och det, deras liksom log, logo VDP-loggan är ju den här lilla örnen då med druv, en druvklasa i mitten en druvklasa på magen typ. ja, precis. och man kan väl säga att de flesta toppproducenter är medlemmar mm. och den här eh, organisationen som kallar för grundade sin, sin ursprungsform någonstans 1910. Ja, så, ja ungefär 100 år sedan. Ja. Så. Det är häftigt. Ja, det är häftigt. 
Åter till Kristman. Eh, Ska vi ta och smaka lite på det? Nu provar vi tycker jag. Mm. Den här, jag tycker de är väldigt olika stil. Mm. Den här känns lite sådär mintig <laughs> direkt på, men också väldigt aromatisk, typ i sån där risling, mm. risling-karaktär. Verkligen. Och man kan väl säga att risling är väl den aromatiska rusort som är, jag skulle säga att efter Chardonnay så klassar jag den som i alla fall den bästa rusorten. Mm. Mm. Det här var gott. Han lite så skön kryddighet någonstans. Mm. Det bränner lite i, i svalget på ett Det känns sätt. som det är ganska typiskt för falsa former lite kryddiga mm. tonor. Och sen syran känns lite mer påtaglig också. Mm, verkligen. Um, lite så här spritsig som de kan vara i, eller uppleva som spritsig mm. i ungdomen. Och det här har ju skruvkapsel också. Så det ger ju också en liten indikation på att du kan ju laga det men det är ju ett vin som ska drickas och njutas av. Ja. Helt enkelt. Ja, lite var... som modernare etikett. Ja, lite stramare, lite mer renodlad. Många kan ju tycka det är väldigt svårt att läsa de här tyska etiketterna. Så himla barocka. Man vet inte riktigt vad det står. Det är mycket text och man kan inte riktigt urskilja om det är liksom vingård eller om det är producent eller vad trocken eller om det är, om det är sött eller torrt. Men Exakt. En, en generalisering kan man säga att om man inte riktigt vet om det är torrt eller sött så kan man ju kolla på alkoholhalten. Mm. Och till exempel den här krisman då ligger på 12 procent. Exakt. Och den är ju torr. Det gjorde även Keller va? Eller 12,5 kanske var till Exakt. Ja. Men om man senare skulle prova lite sötare och de kommer ligga runt 7. Mm. Så om man är osäker kan man alltid kolla där. Just det, just det. Men ska vi, kan, man, kan, man, kan du bara dra dem? Så att vad är termerna och vad betyder de egentligen? Alltså när det gäller söt sötma i, i tyska viner. Precis. Det finns ju lite olika termer. Vi har ju trocken där då. Mm. Och då vill man ju säga att det är torrt. För att man ska göra det lite enklare för konsumenten. Sen har man ju ett... En term som de säger klassik. Mm. Betyder också att det är torrt. Okej. Okay. Sedan så har vi ju de här söthetsgraderna. Vi ska senare prova en spätläse. Mm. Som betyder senskörd. Och då är det ju betydligt sötare viner. Så börja med kabinett som ofta är de minst söta eller de lättaste uh-huh. i stilen. Och det är, ju, det är ju en typ av viner som är fantastiska. För de är inte jättesöta, de är absolut inte klibbiga. Det har ju en frisör uh, och det är så himla bra att matcha mat med. Uh-huh. För socker är ju fantastiskt. Ja, <laughs> socker är bra för Men det. de är ofta väldigt eleganta och väldigt aromatiska och socker kan ibland hjälpa liksom också även om de är låg i alkohol så får det ändå en sån fantastisk munkänsla och balans mm. men idag kommer vi inte ha någon kabinett här men jag tycker alla människor som älskar risling, om man inte har provat kabinettstyler än mm. så är det bara att köra på och spätläsa och, ja. kabinett och spätläsa är ju de första på skalan på sötskalan um, precis. Ja. Um, så de kommer ju vara söta men inte om man är lite rädd för socker så är det väl där man ska börja. Ja. Så. Jag måste bara säga att jag tycker verkligen att det här var ett, jag tycker det här var gott. Att ja. det, det är inget, inget det är inte heller något jättekomplicerat vin på något men sätt. Men för 127 spänn. Men att ändå är, det är lättillgängligt men ändå ganska intressant tycker jag. Det, det händer någonting i det. Just att man får lite den där kryddigheten och lite, lite ja, men som du var inne på, lite, lite, lite mintiga. Det är ju rätt kul. Jag tycker att det här vinet ger lite mer nu en källaren mm. som mm. kanske ska få dela lite för jag upplevde den som kanske lite knuten och instängd Sant. Sant. medan kristmannen vill bjussa på sig själv lite mer. och som sagt den ska ju drickas nu kul 
Och inte så långt eller sådär, men väldigt trevligt, sådär larmigt, sästigt, avslut. Ja. Och man blir lite hungrig av det faktiskt. Ja, faktiskt. Och det här skulle jag också vilja para med liknande rätter, man så goda sallader och lite fetare tillbehör. Man kan använda lite skinkor och... Ja. Det känns ju på något sätt som ganska somriga viner här. Mm. Det borde väl också funka bra? Kanske lite grillad fisk eller något sånt där? Eller? Vad Absolut. Bershåvin. Ja. <laughs> nu. Vin nummer tre. Vin nummer tre i glasen. Vad är mm. detta då för någonting? Ja, då har vi då ett vin från producenten Georg Breuer. Hans får man väl säga, mest förnämsta vin, eller bästa vingård, mm. är Berg, Schlossberg, årgång 2011. Just det. De har så himla fina artistiska... det här är artistiska... Rheingau-vin då. Precis. Så det är vi strax norr om Rheinhessen. Exakt. Ja. Och Rheingau är väl den regionen som är mest känd för sina torra, mm. som Måsa är känd för sina lite sötare viner, så är Rheingau känd för sina torra, eleganta och ja. framförallt långlivare viner. Mm. Det här har nummer 90-236 och kostar 479 kronor. Ja. Och Schlossberg, äh, vingården, de har alltid så här artist-labels. Så ja. varje år så byter de etikett. Okay. Det här året tror jag det var en kanadensisk kvinna som har ritat... Linda McHugh. Exakt. Künstleretikett, Linda McHugh. Så de, de har skiljer sig från år till år och det är ganska kul. Ja. Det finns säkert många sådana där... Slossbergssamlare som ja. tycker det är kul. Sånt är roligt. Ja, men de är väldigt fina oftast. Vad va, va kan vi säga om, om, om det här då innan vi, innan vi smakar? Innan vi smakar så man kan ju säga att Rangård präglas ju av floden. Ja. Så vingårdarna är ju väldigt branta och just Slossberg ligger ju precis liksom, väldigt bra exponerat mot floden. Så druvorna blir ju väldigt mogna och får en väldigt så komplek- komplexitet. Mm. Och just eh, domänen grundades 1880 eh, av Peter Breuer. Mm. Och sedan tog hans son över som det namnet som är idag, Georg Breuer. Eh, han dog slutet på 70-talet och då tog sedan hans son över. Så det är verkligen så. Eh, det familj, Bernard och Henrich. Ja. Och sedan dog Bernard då, han som gjorde väldigt mycket för eh, företaget. Ja. Och då fick hans dotter ta över Teresa Breuer. Ja, okay. Och det är hon som... Eh, har hand om de här idag. Tillsammans ja. också med en svensk vinmakare eller som svensk källarmästare Markus Lundén. Ja, spännande. Så Sverige får Sverige fing- fing- med i spelet här också. Ja. Och det... Alltså det här tycker jag har lite mer av, av det här petroleum som man kan snacka om ibland när det gäller risling. Mm. Lite någon slags oljig bensin. Det är en helt, det är en helt annan stil ja. än de vi har provat tidigare. Den här är ju lite mer Lite mer mineralisk och kanske lite djupare i stilen. Ja. Och kanske lite mer av allt. Och lite mer av allt, ja. Mm, det här var ju storslaget. Och det här får också en helt annan krydda. Mm. Och det upplevs ju som torrt. Ja. Men det har ändå, så, på mitt paletten har en viss sötma ja, som exakt. är väldigt attraktiv. Mm. Som, eftersom jag älskar socker så gillar jag den där lilla söthetskänslan. Ja. Jag tror inte det är så mycket socker i det, men det upplevs ändå som en liten sötman, vilket Ganska tydligt, är väldigt, faktiskt. Väl, väldigt trevligt. Gott. Ja, det här var ju inte dumt alls faktiskt. Riktigt trevligt. De här flaskorna förresten ser ju lite speciella ut också. Det är ju mm. väldigt så tydlig, 
tydligt tysk. Man ser ju direkt att det, att det, att det, här, att det är risning i de här. Det är väldigt praktiskt eh, ja. när man letar i vinkällor och sådär. Väl, väldigt avlånga, eh, smala, eleganta är väl mm. liksom det man kan säga. Men, men några av dem är bruna och några av dem är gröna. Mm. Vad, vad, så vad det är ofta sådana historiska grejer att man vet att i Måsel så brukar det vara gröna mm. flaskor. Det är samma som Måselglasen Alltså risinglasen kan vara den gröna foten. Och sen att i Rangar brukar man ha bruna. Det är så. bara en tradition helt enkelt. Ja, jag, också sen vet jag inte, det finns säkert en bra historia bakom det, men det är inget jag känner till faktiskt. Mm. Bara... Och sen så ser man att, 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 att de ändå arbetar med att utveckla det inom, inom regionen också. Den här eh, Brojen, Jörbrojen som vi har, den är ju ännu smalare och ännu högre mm. än till exempel AC Kristman. Även om de har exakt samma form, men de har liksom du är de på Magnum är väldigt härliga och heller ut. Ja, man, behöver, man behöver absolut inte sträcka sig om det är ett stort bord. Man bara liksom kan stå helt still och bara jobba med handen. Det är väldigt smidigt. Underbart. Vad tycker du om det här? Ja, alltså, det är gott, men jag dricker hellre något annat idag. Alltså, det är väldigt gott att prova så här, men det behöver tid för att det kommer loss. Mm. Man känner att det finns massa potential, men det är liksom inte... Det här är med ett vin jag vill köpa och lägga i källaren. Mm. För att det har liksom kropp, koncentration för att kunna ha i alla fall så 25 års potential. Och bara är det så pass i alla fall? Ja, ja absolut. Ja. Och då kommer det utvecklas kanske lite mer åt det där. Det mineraliteten kommer komma fram lite mer. Den här lilla sötman som vi känner i mitt paletten kommer försvinna helt. Mm. Det, kommer bli, det kommer bli en annan typ av vin, men jag tror det kommer vara mer intressant då. Mm. Rent spontant så, men Spännande. det vet man aldrig. Och, och matmässigt så, så, så klarar väl det här vinet av också lite, lite kraftigare rätter. Och... Precis, ja, men någon typ av kanske fläsk eller um, fågel. Mm. Kanske lite sådär mörklor eller lite svamp hade också varit ja. gott till. För det har lite sådär vegetala ja. toner som man hade kunnat matcha bra. Absolut, och kanske om man ska göra fisk att man tar på någon lite krämigare så. så ja, men, ja. Absolut, det, det pallar lite mer. Just det. Men jag skulle du säga att det här är ett, ett representativt vin för, för Rheingau? Är det liksom den här ja, typen det skulle av... jag absolut säga. Mm. Uh, I och med att detta är en av de bättre vingården också så är det väldigt så här, det är väldigt demonstrativt för Schlossberg. Ja. Uh, absolut. Ja. Då har vi två viner kvar. Kan man, ja. man spara det sötet till sist. Exakt. Och då har vi en måsel här va? Ja, precis. Så det här är från producenten Silicon. Mm. Och detta är en spätläse 2011. Och för att vara så här, ofta så säger man bara Silicon. Mm. Men den heter, producenten heter Forstmeister Gelts Silicon. Man säger i vardagligt tal Silicon, men... Mm. Producenten heter Forsmeister Gelts Silicon. Och Forsmeister kommer från, det står för skogsvaktare. Skogsvaktare, ah okej. Okay. Ah. Uh, och detta är då han som har hand om uh, Silicon idag. Mm. Hans Joachim Silicon, det är fortfarande också familjeägt. Okay. Hans farfar var skogsvaktare för kung av Preussen på Aha. sent 1800-tal. Och därför tog man det namnet. Men i vardagligt tal, säger man, man säger bara Silicon, men... Spännande. Mm, det är lite häftigt faktiskt. Och detta är också en, en familj som har varit länge i Måsel. 
eh, sedan på mitten på 1700-talet. Mm. Så det är, det är väldigt kul för det känns som i Tyskland är det mycket så familjetradition precis som i, det är många vinregioner men det är så pass gammalt vinland så det är väldigt, mm. det finns mycket historia. Och på den här flaskan står det, det en etikett med det är väldigt mycket information på den här flaskan, måste jag säga. Det är, förutom, själva, förutom själva etiketten så, så är det... Då kan man ju reda ut lite. Ja, för, för att på baksidan här så står det till exempel, det står ju predikatsvin här som du var Precis. inne på tidigare. Och predikatsvin står då för att det har ett predikat, så predikatet i det här fallet är spätläxa. Ja, och, och vilket bety- innebär, att Precis. ha ett predikat innebär då alltså att... att det delas ju upp i predikatvarien att det är en kabinett eller spätlösa, alltså mognaden på druvorna. Ja. Man mäter så sockerhalten. Det, så, så står det så här på det så kan man också utläsa att det här kommer att vara ett vin som är av det sötare slaget. Ja, ja, precis. Och det här är då en spätlösa och det har ungefär socker på 83 gram per liter. Mm. Med, men sen har det en syra på 8 gram per liter som är högt. Så att det kommer, mm, det. Man kommer inte känna av det. Nej. Och sen alkoholen... 7,5 procent. Så det kommer vara ett väldigt lätt drycket vin. Ja. Det, det kan jag säga. Spännande. Vi kan också när vi ändå är inne på den här etiketten så, så på, 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 de, på tyska viner så det finns det alltid ett, ett nummer som står skrivet. IP-numret. I, AP-numret. AP-numret, ja precis. Och det är väl någon slags kontroll att, att, det, att, det, ja, att det innehåller vad det, vad det lovar så att säga. Precis. Och det står för olika grejer. Uh, olika beroende på här står det 3551 Um, och så fortsätter det. Mm. Olika nummer står för ja, region, procent, olika, ja. olika partier, vinpartier, olika lots ja, just det. Um, och olika vingårdar. Så man kan gå tillbaka och se exakt vad det är för Precis. vin. Och vilket är häftigt. Och den här är ju väldigt barock. Uh, ja. Kan man säga. I, mycket... mycket guld och grejer på etiketten här. Ja. Precis, och det här är då vingården Rausch. Och här har då, de är också medlemmar av BDP- och för att visa att detta är då en grön kry, typ, mm. så har man en litet en etta och sen har man en liten klase. Exakt. Är de har även eh, VDP, de heter silicon-vdp.de har de i sin, till och med i sin, i sin eh, hemsidesadress. Måsel mm. eh, känns som att det har varit, det har varit väldigt populärt alltså i, i Sverige. Med all rätt. Med all rätt. Skulle du säga att det fortfarande är så? Eller liksom, nu snackas det väldigt mycket om Rheingau till exempel. Eller har Måsel kvar sin, sin, sin status? Det har ju skett framförallt att Tyskland och alla vindrickare går ju för att vill dricka lite mer torrare stilar. Mm. Och hela Tyskland försöker börja jobba lite mer modernt och vill göra en torrare stil av vin. Det är ju det som är trendigt. Det går ju mot det att göra mm. torrare viner. Mm. Och förr har det varit tvärtom. Så Måsel är ju framförallt, det görs ganska mycket torra viner där också. Men de bra vinerna har socker. Ja. Tveklöst. Och jag tror att om man ska säga så, vinkondensörer och alla som gillar risling tycker bäst om det är med lite socker. Ja. Inte bara för att, alltså, att socker är gott utan för att de vinerna får ett annat djup. Och som vi kanske kan knyta ihop säcken, det här med lagringspotential. Ja. Att de håller ju mycket längre. Ja. Uh, sen så kan alla, alla torra viner alltså, är också väldigt intressanta men jag Person- detta är väldigt personligt. Jag tycker att de i socker får lite mer komplexitet. Ja, vi, vi pratade ju om, om portvin i förra avsnittet. <laughs> och, och då var vi också inne på det. Att, att mm. sockret gör att de kan ligga det konserverar. oerhört länge. Mm. Men det här är ju också det är ju absolut mycket lättare i stilen än föregående. Och mycket ljusare i färgen också. Lite grönare mm. i stilen. Vi kan säga att generellt så har de varit ganska... Så, 
vinerna har varit väldigt så citrongula. Mm. Ganska bleka. Men man kan säga den som har varit mörkast har väl varit brojen då. Exakt. Ja. Det här är ju gott. Jag, vet inte, jag tror bara att det här kanske inte är riktigt min stil. Nej. Det är verkligen inget fel på det. Men, men det blir... Man tappar lite fräschör. Även om det är bra syra i det. Det är det ju. Men, men... Man kan, om man tänker matmässigt. här om veckan så köpte jag dumplings och ångade det. Mm. Och med pekinganka. Mm. Så här lite sådär asiatisk inspirerad. Någonting med mycket kryddor. Och... Exakt, det går ju lite, lite, lite hetta uh, i. Så det passar jättebra. Och sushi, uh, sashimis. Mm. Allting som lite ingefär. Alltså det passar väldigt bra till. Mm. Um, bättre än vad torra vina gör. Medan ja, men sådär, lite sådär spicy food är jättegott till. Ja. Alltså, det... Och att bara klunka i sig. För att, ja, att det är så pass låg alkohol. Så det är ju inga problem att sätta i sig en sån flaska själv. Nej, sitta på balkongen en, en sommardag med mm. en flaska sånt här. Sämre kan man ha det, så att säga. Men det är fortfarande inte tillräckligt... Alltså, vad, vad skulle du säga om, om att, att äta något sött i det här? Det är fortfarande inte så pass Nej. sött vin så att det funkar, eller hur? Nej, man vill... Det, det är snarare... Man ska komplettera det med rätter som kan vara gott med lite sötma till, men mm. inte... Det här kommer vara alldeles för torrt för desserter. Mm. Då skulle det vara en väldigt, väldigt icke-söte så här. Men om man typ någon ost eller sådär. Någon sån här citronsorbel och sådär kanske. Ja, precis. Men det ska inte vara mycket... Man säger ju oftast att det ska vara lika mycket... Det ska vara mer... Vinet ska vara sötare än dessert. Ja. Så då ska det vara en dessert som har mindre än 80 gram. Och det är ju inte så många. Nej, det är inte så många faktiskt. Det är inte det. Men på tal om sött, då ska vi väl avsluta med... Riktigt sött. Det är riktigt sött. Och då stannar vi kvar i Måsel. Och vi ska lägga upp en bild på den här flaskan sen för den är så gullig. Ja, det är nästan som att man blir lite... Man blir lite kär. Ja. Detta är 187 milliliter. Och sen har den liksom fortfarande samma form. Den är fantastisk. Den ser verkligen ut som ett litet, som ett litet barn till de andra. Precis. <laughs> <laughs> Och det här har nummer 5364. Kost 110 kronor. Producenten heter Dr. Låsen. Detta är en risling berenhalsläsa. Mm-hmm. Så då, det här har ju mycket mer botrytis äh, i sig. Så det här kommer vara betydligt sötare, betydligt kryddigare mm. och betydligt fylligare. Och också låg alkohol, 6,5 procent alkohol. Är det här. Ja, det är inte mycket. Nej. Så det är väldigt bra här också att de har en äh, fonetisk... Äh, man kan lära sig uttala det här. Ah, alltså. sig. <laughs> Jag vet inte riktigt. Sådär men Dr. Låsen, det här är ju en producent som man har hört talas om också. Men precis. Han gör ju väldigt fina kabinettviner och även spätläsa. En av de kanske mest renomerade producenterna i, i Måsel-dalen, mm. absolut. Mm. Han gör ju ett vin från äh, vingården Gracher Him- Himmelerisch, som är fantastisk. Och samtidigt, den kanske mest kända är den där träppchen. Exakt. Gyllene trapporna. Oh, mm. Det här är ju fasen vad gott. Ja. Det här är ju... Detta smakar som de godaste persikorna i ja. liten form. Fantastiskt. Jätte, 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 jättegott. Ja. Och det här, på något konstigt sätt känns detta nästan torrare än spätlösen. Eller hur? Det gör faktiskt det. För jag tror, nu har jag inte de exakta uppgifterna på hur hög syra det är det här vinet. Men Nej. det här har betydligt högre syra. Och tio är ju också ett lite svalare år så... 
också <clears throat> jäkligt smart av dem tycker jag. Alltså den här flaskan, 187 centiliter. Det är ju, för det är ju ett, det är ett vin som man, man kan inte dricka hur mycket som helst av det här. Man blir ju, eller ja, du, du kan göra det <laughs> Men det känns som att det är ett lite mindre glas till en, till en, till en bra efterrätt. Perfekt, man kan dela på två. Ja, ja, visst. Äta bara en jättegod apfällstrodel eller ja. persikopaj. Oh, Tänk en persikopaj med typ till en, det här, ja. en hemmagjord vaniljglas. Ja, det är, det, här. det är ultimata det är kombinationen. Ja. Det, sm- det smakar verkligen som vita persikor. Det är, jätt- det är ett väldigt häftigt vin. Ja. Um, för alla er som älskar frukt så är det här grejen. Så är det här grejen. Mm. Är det ett fantastiskt, fantastiskt gott vin. Ja, faktiskt. Väldigt, väldigt gott. Och mås- man gör ju så jäkla goda söta viner i Österrike. Eller i, i, i Tyskland. Problemet är, det jag skulle säga, till skillnad från Österrike så gör man ju inte alls lika mycket. Nej. Det är mycket svårare att göra söta viner i, i Tyskland. Det, det är inte samma förutsättningar. Alltså, i, ja, I Burgenland, i Österrike, så kan man göra det i princip varje år. Ja. Medan i Tyskland är det lite knepigare. Då måste man vänta, ha lite mer is i magen. Och ja. Det är inte varje år. Och det blir mycket, mycket dyrare. Alltså, de tyska söta vinerna är ju bland de dyraste i världen. Ja. Så, dessvärre. Det är, men det här ja, det är ju ett fantastiskt äh, alternativ. Verkligen. Kul. Men, men de kanske, jag vet inte, gör de lite större flaskor också? Det, de kommer, det gör de säkert. Ja. Men, det är... men det här var väl det som fanns på Systembolag? Ja. Och för 110 kronor är det ett kap. Ja, det är toppvin faktiskt. Och det är nog ganska skärmigt Bara lägger den på is och sen har det ett dricker du sugrar. Ja, det är så att flaska. Ja, <laughs> som är lite som en festis. <laughs> Dr. Låsen... <laughs> Ja, det är en underbar flaska faktiskt. Jätte, jättegulligt. Vad kul. Väldigt intressant. Va, 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 har du någon favorit? Så här. Uh... Nu har inte, det är lite orättvist. För några av dem känns som att, att, de, att, de, att de kanske borde ligga som sagt rätt länge. Men, men Jag skulle säga att Schlossberg och Fonderfels låt vara. Och s- nästan samma med Silken. För den kändes, den var jättegod. Men den kändes inte riktigt på topp idag. Alltså. Nej. Ja, jag håller med dig. Det var inte min favorit. Jag skulle nog säga att Dr. Låsans Bernhausläse och Kristman visade sig bäst idag. Jag tycker exakt likadant faktiskt för en, för en gångs skull. Det var tråkigt, kan du inte säga emot? Nej, men jag tyckte det. Sen, sen så gillade jag, jag gillade Schlossbergen jättemycket också. Mm. Men, jag, men jag fattar ju att den, den, den kommer inte bli sämre av att få vila. Men jag tyckte jag skulle gärna, den kan man ju lätt dricka upp rakt, rakt idag också. Men, men AC Kristman måste jag säga kanske var förvånande, förvånande bra. Mm. Och så att den var, den var billigast men en av topparna mm. just, just nu. Väldigt kul. Kul. Veckans tips. Har du några tips? Har jag mm. ett tips? Jag, jag, om, om du är så att säga, bokexperten så kanske jag är den som tjatar mest om appar. Mm. Du är lite mer modern. <laughs> jag vet inte, lite mer. Ja, det är en app som heter Weinstein. Mm-hmm. Väldigt fyndigt namn. Weinstein, your private sommelier. Det handlar om egentligen helt enkelt om att kombinera mat och dryck. Okay. Men den är, den är faktiskt ganska bra. Det finns ju hur många sådana här appar som helst känns det. Men den, den är ganska bra, framförallt att den har en rätt rejäl vinbank- och att man också att ganska enkelt kan så få upp alla ingredienser man ska ha till, till mm. en rätt. Och att den sen då väljer ut eh, ett antal viner som den, som den tycker passar. Och så, så lite, på en liten skala från 0 till 100 hur bra de egentligen passar så kan man ju välja själv. Mm. Så att, men den, den, kan jag, den är gratis. Eh, Weinstein alltså. Mm. Ja, idag har jag inget direkt boktips. 
så jag funderar på något roligt jag har gjort på sistone och jag var faktiskt på en väldigt trevlig restaurang som ligger på Söder som precis öppnat. Söder i Stockholm? Söder, Söder Malm i Stockholm som heter Nok som har haft öppet några veckor. Ja, Claes Gransjö heter han. Precis. Tidigare bland annat, bland annat Flying Elk och så vidare. Exakt. Och det är lite sådär asiatiskt känsla. Mm. Så jag kommer att tänka på det nu vid dack lite risling. Att det här var väldigt gott i deras mat. Ja. Så för er som har vägen förbi så är det absolut... För de är rätt nyheter på det. Ja. ja, några veckor. Och de har en väldigt trevlig bardel. Man kan bara sätta sig och ta en gin tonic och oh, gud vad trevligt. mysa lite. Det är ett bra tips. För väldigt trevligt. Antingen som bor i Stockholm eller har vägarna förbi, har vägarna förbi eller planerar en liten resa i vår. Vad härligt det här var. Eh, gott med risling uppenbarligen. Väldigt gott. Och nu börjar våren komma. Ja. Och det känns lite så klyschigt idag. Nu kommer våren och pratar vi risling. För man kan prata risling när som helst. Risling funkar året Det om. blir ju automatiskt så. För man blir så sugen på risling så fort solen bara ja. dyker fram. Men det tycker jag ändå att det är rätt kul. För de, är ju, de har ju... De har ju liksom lite kropp och lite, lite, lite ganska gott om, gott om smaker. Så jag tycker att mm. risling är ju, dyker man ju med välbehag även när det är 10 minus ute, tycker jag. En grej som är ganska kul också är för att de ligger ändå i en väldigt så här rimlig prisnivå. Mm. Så för alla som har möjlighet så köper några flaskor och bara glöm bort att de finns. För att liksom se hur de utvecklar sig. Bra idé. Det borde man ju egentligen göra med alla viner, känns det. Ja, men... Men det är svårt. Man, Precis, man, men det här är ju inte så dyrt heller så att man kan ju köpa några flaskor och ja. gömma ja. utan besvär. Ja. Hoppas ja. ni har blivit lite klokare. Vi har i alla fall Dyk haft det trevligt. Dyk med risning. Skål för det. Skål! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.